1: On va poursuivre sur l'aspect politique de la crise avec ma collègue Emmanuel Latraverse que je rejoins au bout du fil. Salut Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, on le voyait bien en discutant avec Pascal Bérubé, euh, chef intermédiaire du Parti québécois, qui évite de tomber dans la partisanerie, mais on le voit qu'il y a davantage, de plus en plus, de questions euh, qui sont soulevées, notamment par les partis d'opposition, parce que la crise, elle est loin de se calmer. Bon, il y a eu le miracle culpa de François Legault euh, vendredi, bien accueilli, je pense, par la plupart euh, des citoyens, mais là, cette semaine, c'est un véritable test pour François Legault, parce qu'à un moment donné, il faudra qu'on commence à avoir un peu la lumière au bout du tunnel, au moins une stabilisation de la crise dans les CHSLD.
0: Oui, parce que là, on a mis vraiment en branle tout ce qu'il fallait pour réussir à résorber cette crise-là. M. Legault a fait son mea culpa, bien que je sois pas... Moi, je suis pas dessus. qui pense que c'est une question de salaire, le problème en ce moment. Ouais. Mais là, euh, entendons-nous, là, ça va faire dix jours là que les solutions sont avancées. Euh, à un moment donné, il faut que ça donne des résultats. Là. Personne s'attend à ce que la crise dans les CHSLD soit résorbée. La réalité, c'est qu'à cause de la période d'incubation... Euh, des cas, des décès, euh, des hospitalisations issues de cette clientèle très vulnérable. On va continuer à en voir, mais il faut au moins que les équipes soient stabilisées et qu'il y ait une reprise de contrôle de la situation. Parce que la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est une perte de contrôle totale. Là. Alors moi je pense qu'il est là le test du gouvernement c'est qu'on arrête d'entendre les histoires d'horreur de médecins qui sont demandés des maîtres de stage, d'infirmières qui ont 28 ans d'expérience qui sont demandés des références mmh. euh, puis de monde euh, qui sont pas euh, qui attendent toujours que le téléphone sonne là, qui des gens qui sont qui sont qui sont qualifiés là. Alors l'espoir moi je voyais que c'était dans le fait de prendre un 48 heures de pause là dans l'espoir que monsieur, surtout euh, Legault ait eu la chance avant euh, de prendre un repos très mérité euh, de mettre en ligne tous les dirigeants des CIUS, des CIS, des tous les acronymes de la planète dans le milieu de la santé pour leur dire que c'était fini la récréation, là. puis qu'il fallait juste se mettre en mode solution, gestion de crise, euh, plutôt et sortir de leurs ornières bureaucratiques. Là. Mais euh, la fenêtre est assez euh, est assez courte, je pense, pour réussir à sauver la sauce
1: là. Ce qui est fatigant et qui nuit un peu, qui, est, qui est gratigne le vernis euh, du gouvernement Legault, et je comprends que le premier se le dira pas tel quel, mais tu leur parles en coulisses, moi aussi je leur parle en coulisses, c'est que le décalage qui entre le discours qu'on entend sur le terrain, le discours officiel. C'est dérangeant pour euh, pour les dirigeants au, au gouvernement, là, parce qu'eux veulent se faire le reflet de ce qu'il aurait dit, mais est-ce qu'ils ont la bonne information? C'est ça qui est difficile. Là. Oui, puis on a
0: un peu et, ce qui, et on a un peu l'impression que euh, Mme McCann, M. Legault ne parlent qu'au canaux officiel. Et les canaux officiels tentent de se faire bien paraître aux yeux de leur gouvernement, hein, de leur patron politique. Mm -hmm. Et donc, euh, et je pense que c'est ce qui accentue euh, cette idée de, de, de décalage-là. C'est absolument euh, aberrant. Je veux dire, ma boîte courriel est inondée de gens qui m'écrivent euh, des histoires d'horreur. La boîte courriel mm -hmm. de toi aussi, je suis certaine, mm -hmm. de tous nos collègues <rire> à TVA. Je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui reçoit ces courriels-là au bureau de Mme McCann ou au bureau de Monsieur Legault-là. Donc à un moment donné, euh, oui, puis ça, ça fait un bon bout de temps là, que cette euh, que cette euh, cette déconnexion là semble euh, semble évidente. C'est pour ça, je pense qu'il faut revoir un peu euh, leur façon de faire. Bien que on s'entend tous là que c'est pas clair, que c'est pas simple à réaliser comme opération là. Mais à un moment donné, ça prend un signal politique clair. Je pense que ce qui nuit aussi et ce qui fait mal à Monsieur Legault, c'est deux choses. C'est cette idée que cette image qui a amené en politique de faire comme dans le privé. Là. tu sais Quand ça marche pas, on trouve un système D puis euh, on s'en fâche pas dans les fleurs du tapis. là, ben, Il est pas capable de mettre ça en œuvre en ce moment. Et c'est un peu comme s'il semblait tellement au-dessus de ses affaires en début de crise que là la chute euh, en est euh, d'autant plus grande. Là. Moi, je pense que ça va vraiment être une semaine euh, cruciale pour le gouvernement. Pas en termes de baisse de cas et de tout ça, mais d'avoir un
1: au diapason de ce qui se passe sur le terrain. Là. Et de sentir que ça bouge. Oui. C'est ça, là. on parle des effectifs, des effectifs, des, des ressources, là. bon, on apprend que ce sont tous les, les centres hospitaliers dans les régions, les régions les moins touchées qui sont invités à venir participer à l'effort de guerre, mais à un moment donné, il va falloir qu'on le voit le résultat est qu'on arrête jour après jour de nous de, de nous montrer des exemples de résidences de, résidence, de, de, de centres de, de CHSLD où euh, on manque de personnel, où euh, c'est de la maltraitance carrément de nos aînés, etc. Il euh, va falloir qu'on voit les résultats.
0: Oui, et le gros, gros problème dont on n'a pas parlé et dont moi j'ai beaucoup entendu parler en fin de semaine, c'est le problème des soins à domicile. Que euh, à cause de la pression et du manque de personnel en CHSLD, ouais. il y a plusieurs infirmières préposées, le personnel qui font les soins à domicile, à qui on demande d'aller faire du temps supplémentaire en CHSLD. Alors, c'est demander à des gens qui vont dans la maison de, de, de patients euh, fragilisés, vulnérables, à qui on demande d'aller se plonger au cœur de la crise COVID, et d'aller s'exposer euh, pour aller prêter main forte dans les CHSLD, puis après ça, retourner à aller faire des soins à domicile. Je veux dire, le risque me semble monumental, entendons-nous, là, euh, d'exporter cette crise-là dans euh, des centaines euh, de foyers là, un peu partout euh, au Québec, ça, je pense que c'est un enjeu très clairement auquel le gouvernement va devoir répondre euh, va devoir répondre cette semaine.
1: Là. Et Pendant ce temps-là, Justin Trudeau, lui, qui bon continue ah. d'enchaîner les points de prince euh, jour après jour, euh, multiplie euh, les annonces. C'est vraiment particulier au niveau de la perception à quel point les images peuvent être modulées là au fur et à mesure qu'on avance dans cette crise-là. Parce que Justin Trudeau, oui, on peut lui reprocher des, des éléments au début de la crise. Mais là, vraiment, là, moi, ce, ce qui me... Ce qui m'impressionne, je dirais, c'est cette agilité-là, là, la flexibilité de dire Bon ben parfait, on, on, on a mis quelque chose à l'avant, c'est pas suffisant, on arrive, on module, on vient, on vient bonifier euh, Justin Trudeau qui, 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 a une, qui a une bonne note, là.
0: Oui, moi, je n'enlève rien autour de force là, qui a été réalisé par le gouvernement euh, fédéral en termes d'ajustement et d'agilité. Mais euh, la réalité, c'est qu'on parle euh, d'agilité. On est rendu au 20 avril, puis il n'y a pas un employeur au Canada qui a reçu une subvention encore. là. Ben. Puis on demande à ces gens-là de payer leurs employés pour avoir droit à la subvention. Là. y a comme un. Alors, on fait beaucoup d'annonces, mais là, une fois que la PCU a été mise en place, la prestation universelle de 2 dollars. Par moi, il semble que la mise en place du reste soit beaucoup plus difficile et moi je suis de ceux qui croient que c'est ce qui c'est ce qui justifie que euh, entre autres le parlement devrait recommencer à siéger et ça je le dis tant pour ottawa que pour québec c'est très facile pour un gouvernement, de contrôler le message, d'avoir l'air d'avoir la situation sous contrôle, etc., quand euh, on peut se permettre de donner des réponses vagues à des questions de journalistes et surtout de ne pas faire face à la pression euh, de l'opposition qui fait l'écho des voix sur le terrain. T'sais.
1: Mais quelle forme ça devrait prendre, Emmanuel, parce que là, bon, ça fait l'objet de, de chicanes, de, de discussions qui n'en finissent plus de finir entre le gouvernement et particulièrement le, le Parti conservateur. Je te rejoins à 100% sur la pertinence que le gouvernement ait à répondre de ses actions. En même temps, je ne sais pas si on doit appeler ça de... Euh, des gestes habiles une mauvaise stratégie, mais dans la façon de faire. Moi, j'écoutais le, le discours d'Andrew Scheer hier, qui faisait un point de presse hier après-midi. J'avais vraiment l'impression d'entendre un chef en campagne électorale, le même Andrew Scheer qui dit que Justin Trudeau est pas bon, qui prend des mauvaises décisions jour après jour, etc., etc. Je trouve pas, moi, que les conservateurs, dans la façon d'aborder, d'amener le problème euh, sur la place publique, sont, sont habiles.
0: Oui, moi, je, je te rejoins là-dessus. Je pense que sur le fond du débat, les conservateurs ont raison. Euh, je pense que sur le fond euh, du débat, c'est une crise qui évolue tellement rapidement que tu ne peux pas te, con te contenter de siéger en personne une fois par semaine. C'est complètement ridicule. Euh, et que deuxièmement, à un moment donné, je m'excuse, là, mais c'est rendu que la construction a repris du service. là. Les travailleurs de la construction sont au Parlement en train de rénover l'édifice du centre, là. <rire> c'est difficile de dire à un moment donné là, que le Parlement n'est pas un travailleur n'est pas un service essentiel et que c'est trop dangereux d'y aller. Il faut quand même pas exagérer là. je veux dire, moi j'ai, qu'est-ce que ça dit sur les gens qui sont dans les épiceries, les gens qui sont dans les pharmacies, euh, tu Je veux dire, minute. Mais pas trop, pas, tr Donc, a pas
1: 338 moyen... députés. Pas 338 Donc, mais a pas députés, mais le. Il demande
0: de s'agir à 338 députés. Je veux dire, ce matin, les conservateurs ça. ils n'ont pas 338 députés en chambre. Personne qui dit que ça prend 338 députés en chambre. Je veux dire, tu t'entends en chacun, puis tu dis on en amène vingt euh, ou 10 ou je sais pas. Euh, je veux dire, le, le, le minimum c'est 30, là, exact. mais on peut s'entendre. Puis bon, le problème avec des séances seulement en personne, c'est que les députés qui viennent de très loin ne peuvent pas se déplacer. Mmh. Là, le gouvernement a dit on va faire une séance virtuelle par semaine, mais entendons-nous, les séances virtuelles ils fonctionnent pas en ce moment. Il y a des députés qui sont même pas capables de se brancher sur un internet au vitesse pour faire des vidéoconférences avec leur propre caucus là. Je veux dire le problème de l'accès à internet est une réalité dans bien des régions du Québec là. Je veux dire euh, et du Canada là. Moi là, je veux dire moi où je suis pour diffuser, euh, TVA a été obligé de m'envoyer une boîte là avec la large bande là parce que l'internet alors. Je veux dire, c'est un peu facile là, de dire la technologie peut tout, euh, peut tout répandre. Là. Moi, je pense que le gouvernement a été très habile pour cadrer ce débat-là pour faire passer les conservateurs pour des enfants gâtés. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'une séance en personne par semaine pendant deux heures et quart, c'est suffisant. suffisant. Puis le mythe là de la stratégie virtuelle, la Chambre des communes elle-même dit qu'elle a besoin jusqu'au euh, 15 mai pour être capable de mettre ça en place. Alors... Ceci étant dit, M. Shear est malhabile dans sa façon de communiquer ça. Et moi, je c'est pas en, en critiquant les tactiques du bloc et, et tout ça qu'on qu va y arriver. La réalité, c'est que ces députés-là ont des, ont des problématiques importantes à soulever. Moi, les députés à qui je parle, ils me parlent des problèmes des gens dans leur comté. C'est là-dessus qu'il faut miser. C'est pas sur attaquer les autres. M. Blanchette dit ceci, M. Blanchette dit cela, là. Ben, Monsieur M. Blanc, tu comprends? Alors, je pense que c'est là ah que oui. c'est malhabile. Puis, à l'inverse, le Bloc québécois oui. a absolument raison, euh, soulève un enjeu très important en disant on a dépensé 107 milliards de dollars pour envoyer des chèques aux gens. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas dépenser un milliard pour venir en aide aux aînés. C'est un débat absolument légitime. Mais pour M. Blanchette qui est chef de parti de décrire les discussions de coulisses autour des termes autour desquels on rappomène le parlement comme du tatawinage, ben je m'excuse, c'est pas du tatawinage. C'est comme la base de l'exercice. Il faut s'entendre sur comment fonctionner et c'est pas des niaiseries, tu sais, on s'entend là. Ouais. Alors euh, tout le monde est un moi je pense qu'il y a beaucoup de blâme à distribuer entre tous les partis dans ce débat là-là.
1: On va voir comment ils vont finir par réussir à s'entendre et ce quel sera le résultat au cours des prochains jours. On fera le bilan ensemble le vendredi. Merci, Manuel. Bonne semaine à toi. Au revoir.